0: Veggie Radio
1: Podcast. Podcast. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt zunächst auf Natalie Harak, sie ist Projektreferentin bei der Brost Stiftung. und wir reden jetzt über die Metropolenschreiberin Ruhr im Auftrag der Bruststiftung. Hallo Frau Harak.
0: Einen schönen guten Tag. Hallo.
1: Erzählen Sie uns doch erstmal ein bisschen was über die Stiftung.
0: Sehr gerne. Die Prost-Stiftung wurde von Anneliese Prost gegründet. Die Familie Brost war gemeinsam mit der Familie Funke die Gründer der jetzt Funke Mediengesellschaft. Früher war das noch gemeinsam eine große Verlagsgesellschaft hier im Ruhrgebiet und nach ihrem Tod hat sie eine Stiftung aufgesetzt, die sich über verschiedene Satzungszwecke, aber alle Projekte im Ruhrgebiet unterstützt. Von daher ist das unser Schwerpunkt und das Ruhrgebiet ist die Region, die wir mit unseren Projekten voranbringen möchten.
1: Zu dieser Stiftung gehört ja auch das Metropolenschreiberprojekt. Ganz aktuell in Essen findet es statt. Wir sprechen auch gleich mit der Dame, die den Auftrag dazu bekommen hat, nämlich Nora Bossong. Sie ist die Metropolenschreiberin Ruhr im Auftrag ihrer Stiftung. Was ist das für ein Projekt? Wie lange gibt es das schon?
0: Ach, Das ist ein ganz tolles Projekt. Es ist tatsächlich eines der ersten, die die Stiftung nach der Gründung aufgesetzt hat. Seit 2017 laden wir SchriftstellerInnen von außen, also außerhalb des Ruhrgebiets ein, eine Zeit lang bei uns zu leben und um das Ruhrgebiet zu erkunden und zu erfahren und das Ganze dann in einem literarischen Werk ähm, zu verarbeiten.
1: Haben Sie da schon mal Überraschungen erlebt, also wenn Sie es hinterher gelesen haben, was bei rausgekommen ist?
0: Jedes Mal aufs Neue.
1: Also, <lacht> da sie,
0: dass, dass viele mit einer Idee kommen und einen Ansatz haben, vielleicht auch gerade aus dem Bereich, aus dem sie kommen, eine Art und Weise, wie sie vorher geschrieben haben. Und vor allem mit einem Bild vom Ruhrgebiet im Kopf, ja. äh, das sich dann äh, doch einfach auf den Kopf stellt, erweitert oder ganz anders ist. Also, es kommen immer ganz großartige Ergebnisse dabei raus.
1: Also, äh, das sind dann positive Ergebnisse in diesem Fall.
0: Durchweg, durchweg.
1: Ruhrgebiet ist ja, also ich meine, jeder kennt es, aber so ganz genau natürlich auch nicht, weil wer noch nicht da war, der kann da auch schlecht mitreden, oder?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, dass jede Region so mit ihren Klischees kämpfen hat, sage mhm. ich jetzt mal. Und gerade vom Ruhrgebiet hat, glaube ich, jede und jeder ein Recht konkretes Bild im Kopf, so dass doch viele überrascht sind, wenn sie dann vor Ort sind, dass es doch ganz anders ist. Ich glaube, der häufigst gesagte gesa oder gefragte Satz ist immer, ach, ist ja ganz grün bei euch hier. <lacht> Und das, das kennt mir, glaube ich, jeder und das ist wirklich äh, anders, als man, glaube ich, von außen denkt.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass es Nora Bossong auch so gegangen ist, als sie äh, dann äh, in Berlin eingetroffen ist. Frau Bossong, Sie leben in Berlin und da hört man dann auch öfter, wir wussten gar nicht, dass es so viel Grün gibt in Berlin.
2: Ja, so viel Grün finde ich in Berlin gar nicht, ich weiß gar nicht, wo Sie wohnen, aber <lacht> ich habe jetzt äh, in der Corona-Zeit doch alle Parks, äh, die Berlin zu bieten hat, mehr als abgelaufen. Okay. Das heißt, ähm, meinetwegen könnte es ruhig ein bisschen grüner sein in ja. der Hauptstadt.
1: Vielleicht waren Sie schon mal an der Chaussee, da ist es ist ein bisschen weiter weg, also ein bisschen weiter raus, aber sehr schön zum Beispiel?
2: Noch nicht, das werde ich, äh, werd ich noch erkunden.
1: <lacht> Wenn Sie wieder da sind. Aber, genau. aber jetzt sind Sie ja erstmal im Ruhrgebiet. Äh, was verbindet Sie denn mit dem Ruhrgebiet? Hat Sie da schon was verbunden mit oder ist das jetzt für Sie auch ganz neu?
2: Ich äh, kenne Essen tatsächlich äh, ein bisschen besser, weil da früher mal mein Vater tätig war. Mhm. Also da war ich schon nicht mehr, habe ich schon nicht mehr zu Hause gelebt, aber es gibt natürlich sowas wie Familienbesuche und da habe ich dann Essen ein bisschen kennengelernt. Ja. Das übrige Ruhrgebiet kenne ich immer nur so ausschnittsweise von Lesungen beispielsweise oder weil ich Bekannte dort habe, die ich mal besucht habe. Ähm, und ich glaube, dieses Bild vom Ruhrgebiet, es gibt einmal die Vorstellung, auch eine historisch gewachsene Vorstellung natürlich von den Fabrikschornsteinen, von diesem äh, grauen Ruhrgebiet, in dem man nur die Wäsche kurz raushängen muss und schon ist sie äh, vom Staub der Fabriken äh, dunkel gefärbt. Ähm, und dann gibt es natürlich das, was man als Reisende viel mitkriegt, die äh, Bahnhöfe, die jetzt auch vielleicht noch nicht so ganz die grüne Lunge des Ruhrgebiets zeigen, sondern eher, eher das Zubetonierte. Und dann, wenn man vor Ort ist, ja, entdeckt man halt viel mehr Zwischentöne, natürlich das ganze Grün, ähm, das, auch das Ländliche hier. Das Faszinierende ist ja, dass es wirklich von so Industriekulisse übergeht in wirklich ländliche Gebiete, dann ganz ganz normal städtische Gebiete und das tauscht sich halt sehr, sehr schnell ab. Das kennt man, glaube ich, in anderen Gegenden auch, aber die Entfernung zwischen der einen Lebensform und der anderen Lebensform ist ein bisschen größer als hier.
1: Haben Sie sich schon Gedanken gemacht, also wie Sie die Sache sozusagen angehen wollen, wenn ich das mal so salopp sagen darf?
2: Ja, also ich glaube, Gedanken macht sich jeder und jede, mhm. bevor man hier ankommt. Aber ich schätze auch, dass in den acht Monaten, in denen ich hier bin, also jetzt noch sieben Monate, ähm, sich wahrscheinlich einiges nochmal verschieben wird. Ich habe erstmal eine grobe Idee gehabt, dass ich mit Gedichten äh, über diese Region schreiben werde, aus zwei Gründen. Zum einen, weil ich das ab und an mache, also Gedichte schreiben. Zum ja. anderen, weil das tatsächlich noch keiner meiner Vorgänger und keine Vorgängerin gemacht hat. Das heißt, es wäre eine Form, die auch für das Projekt neu wäre. Ob aber am Ende vielleicht auch ein Theaterstück bei rumkommt oder äh, doch Kurzgeschichten oder eine Erzählung oder eine Reportage, das kann ich jetzt noch nicht sicher sagen. Ähm, ich merke, dass mich vieles hier interessiert. Es wird sicherlich einen historischen Blick in die, auf die Region geben, aber vielleicht nicht nur, sondern der verbunden mit ganz aktuellen Beobachtungen hier. Und ähm, auch natürlich der Blick, ich bin jetzt lange, lange in Berlin schon, das heißt sehr von der Hauptstadt ge geprägt. Ja. Und äh, ich glaube, das ist dann doch nochmal, also bei ganz vielen Themen blickt man anders drauf, wenn man äh, gerade nicht in der Hauptstadt wohnt, sondern eben beispielsweise im Ruhrgebiet hier wohne ich, etwas äh, ja, eher ländlich ja. äh, und das eröffnet mir wirklich nochmal einen anderen Blick auf manche Fragen, äh, auch der Gegenwart.
1: Also Sie haben ja auch verschiedene Geschichten äh, geschrieben, also Gedichte, Romane, Essay, Sachbuch. Bei Ihnen ist ja auch alles sozusagen vorhanden. Äh, kann man da eigentlich überhaupt sagen, was Sie besonders gerne schreiben? Also weil Sie jetzt gerade die Gedichte angesprochen haben, ist das eine, eine Art, äh, äh, ein Ausdruck, den Sie besonders schätzen? <lacht>
2: Nein, ich würde ich mag eigentlich alle Ausdrucksformen gleichermaßen. Mhm. Es ist ähm, es gibt sich eigentlich immer so ähm, nach dem Thema, nach der nach dem, was ich vorfinde. Und ähm, ich bin jetzt hier für acht Monate, das heißt, äh, bei meiner Geschwindigkeit wird das für einen Roman wahrscheinlich nicht reichen. Okay. Da brauche ich immer ein bisschen länger als acht Monate. <lacht> äh, vielleicht eine Novelle oder eine lange Erzählung, das kann ich mir auch gut vorstellen. Aber ich, wie gesagt, weil ich weil ich wirklich glaube, in Gedichten kann man, ähm, da kann ich mir wirklich so eine Reihe von, ich weiß nicht, 30, 40 Texten vorstellen und mhm. dann ganz unterschiedliche äh, Beobachtungen, Menschen, ähm, Gegenden hier auch im Ruhrgebiet zusammenstellen. Ich kann mir das sehr, sehr schön vorstellen als so ein Einblick, als so ein Panoptikum dieser Region und äh, da ganz viele Schlaglichter einfach ähm, zu schaffen. Aber wie gesagt, am Ende kann es auch eine Novelle werden. Ich werde es äh, jetzt noch nicht festlegen.
1: Sie haben sich ja äh, dem Ruhrgebiet schon mal ein bisschen angenähert. Ich glaube, das war äh, in Ihrem Roman Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der ist äh, 2012 rausgekommen und äh, der zeichnet das Porträt einer Essener Industriefamilie über mehrere Generationen. Da war, war das das erste Mal, also abgesehen jetzt, Sie hatten es gerade schon gesagt, also familientechnisch äh, haben Sie mit Essen zu tun gehabt.
2: Äh, ja, das äh, ergänzt sich dann ja manchmal auch. Also hm. wenn man an eine Region kommt, dass man anfängt, über diese Region weiter nachzudenken. Und äh, tatsächlich ist es ja, wenn man über Familienunternehmen in Deutschland nachdenkt, glaube ich, kommt, selbst wenn man noch nie in Essen war, der Name Krupp relativ schnell einem in den Sinn. Und ähm, daran entlang habe ich auch ein bisschen diesen Roman geschrieben. Äh, meine Protagonisten produzieren das Gegenteil von hartem Kruppstahl, nämlich äh, weiches Frotte, aber es wird es werden schon bestimmte Charakteristika dieser dieser Industriefamilie und auch dieser Industrieregion herausgestellt und dann ein bisschen auch ironisch überspitzt oder abgewandelt in diese von mir erfundene Industriefamilie eingebaut. Und ich glaube, das ist natürlich ein ganz ja, auch bedeutender Teil dieser Gegend, die ja auch das Ruhrgebiet geprägt hat. Die Industrie, damit auch natürlich der Reichtum von einigen, aber auch die Arbeiterklasse, die sich hier anders entwickelt hat als in anderen Regionen Deutschlands und die natürlich auch mit einer frühen Form von sowas wie Gastarbeit, Es gab sehr viel polnische Arbeiter, die hergekommen sind. Mhm. Also eine Gastarbeiterkultur, die äh, wirklich schon historisch sehr, sehr lang zurückreicht und jetzt natürlich sind es gar keine Gastarbeiter mehr, sondern seit Generationen ansässige Essener, Bochumer, Dortmunder und so weiter. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass man da wirklich einen ganz besonderen, einen, einen, einen sehr guten Blick auf das werfen kann, was auch diese, diese Gesellschaft, in der wir leben, in den letzten 150 Jahren geprägt hat, mit all ihren Schattenseiten natürlich auch. Und auch dafür stand natürlich der Name Krupp und der Kruppstahl.
1: Ja, ja. Ich glaube, der Unterschied vom Ruhrgebiet zu Berlin ist auch dann gerade wenn man jetzt im Ruhrgebiet vor Ort ist, also da, da, Sie haben es ja vorhin schon angedeutet, da merkt man es äh, doch erst richtig, oder? Es ist schon, es ist schon ein großer Unterschied.
2: Es ist, in manchem ist es ein großer Unterschied, in anderen auch wieder nicht. Also es ist ja die die Metropolregion Ruhr ist aus meiner Sicht eigentlich die einzige Region in Deutschland, die sich was, was Fläche und mhm. unterschiedliche Menschen und äh, Anzahl von Theatern und so weiter mit Berlin messen kann. Und äh, von daher war für mich die, das Ruhrgebiet immer etwas sehr reizvolles. Also wenn ich mal aus Berlin weggehe, habe ich mir gedacht, dann könnte das etwas für mich sein. Äh, andere Städte wären mir immer dann zu klein gewesen. Ähm, gleichzeitig, was, ich, äh, was mir besonders auffällt, äh, auch ein aktuelles Thema, das ist ähm, der öffentliche Nahverkehr, der dann doch sehr anders ist. In Berlin weiß ich von mir selbst, aber auch von anderen, wenn man gerade die U-Bahn verpasst hat und die nächste womöglich erst in vier Minuten kommt, die die entnervten Gesichter derer, die sie nicht ja. mehr erwischt haben. Ähm, hier ist es so, wenn man in den nächsten 40 Minuten einen Bus erwischt, kann man sich <lacht> je nachdem, wo man wohnt, schon glücklich schätzen. Also auch da dieses, also die, die Frage, wie erschließe ich mir eine Region? Ähm, mache ich das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder ist das eine Option, die mich vor allem sehr lange an äh, Bushaltstellen stehen lässt? Ich habe nie ein Auto besessen. Hier ist denke ich zum ersten Mal tatsächlich darüber nach. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was auch äh, den Blick auf sowas wie Verkehrswende wirklich nochmal neu justiert, ähm, für die ich sehr bin. Aber dafür muss natürlich auch die Infrastruktur stehen. Mhm. Aber auch, wie, wie gesagt, mit welcher Geschwindigkeit, mit welcher Selbstverständlichkeit bewege ich mich durch eine Region und wie eng wächst die Region dann eigentlich zusammen. Also die gleiche Entfernung, die ich hier äh, von meinem Wohnort bis nach Mühl zum Mühlheimer Hauptbahnhof habe, die habe ich von in Berlin von meiner Wohnung bis zum Berliner Hauptbahnhof. Der Unterschied ist nur, dass die S-Bahn zehn Minuten braucht in Berlin. Die Busse hier brauchen etwa 50 Minuten. <lacht> Das heißt, das, es fühlt sich doch etwas weiter an.
1: Das fühlt sich ein bisschen weiter an. Aber äh, Sie könnten, glaube ich, an der Bushaltestelle also die Zeit nutzen, wenn Sie da 40 Minuten warten müssen und schon ein bisschen arbeiten, oder?
2: Auf jeden Fall. Da kann man, glaube ich, äh, sehr gute Beobachtungen machen. Äh, ich denke, das werde ich auch tun. Also ich bin auch schon immer eifrig am Notieren, wenn mir etwas auffällt. Das sind teilweise ganz, ganz kleine Sachen, irgendwie eine Werbung, für, für die mich überrascht, Beispielsweise für einen Bestatter. Also so, ja. so Sachen, die einem vielleicht normalerweise nicht so auffallen, wenn man nicht gerade einen Bestatter sucht. Aber äh, das ist etwas, was man eher sieht, glaube ich, wenn man äh, neu in einer Gegend ist und wenn man auch auf der Suche ist nach etwas Bemerkenswertem, etwas, was vielleicht anders ist als die Gegend, in der man normalerweise die Wege schon tausendmal abgegangen ist.
1: Kommen da eigentlich auch Ideen? Ich sag mal, wenn Sie im Bus sitzen, also, und die Landschaft fliegt vorbei, inspiriert Sie das auch für Geschichten?
2: ja für, für die geschichten vielleicht nicht aber es inspiriert auf jeden fall und äh, ich habe also das notieren oder zumindest sich merken und dann zu hause notieren mhm. das kenne ich schon und ich weiß äh, damals als ich nach berlin gezogen bin habe ich äh, sehr viel diese doppelstockbusse benutzt mich ja. da einfach reingesetzt ich wollte gar nicht von a nach b kommen ich wollte nur so ein bisschen durch die gegend fahren und gucken und mhm. schauen was was da ist und wie das da ist von daher äh, finde ich busfahren eigentlich eine sehr schöne form eine, eine Gegensicht zu erschließen, ist ja auch ein bisschen langsamer als die S-Bahn oder der Regionalexpress. Das heißt, man kann ein bisschen mehr vor sich hin träumen und vor sich hin denken und vielleicht auch die Leute ein bisschen genauer beobachten, ohne dass ich jetzt alle dass jetzt alle Leute in Mühlheim Angst haben müssen, <lacht> im nächsten Text vorzukommen.
1: Sie haben ja auch in Italien und in Frankreich ein bisschen gelebt, oder? Genau, ja. Wie, wie ist denn da der Unterschied jetzt? Also von Italien, Frankreich zu Berlin stelle ich mir jetzt schon mal ziemlich gravierend vor, aber jetzt nochmal zum Ruhrgebiet, also das ist ja dann nochmal ein ganzes Stück anders, oder?
2: Naja, es kommt drauf an. Es ist natürlich, ich habe sowohl in Italien wie auch in Frankreich in der Hauptstadt gewohnt, das mhm. heißt, da gibt es natürlich Parallelen zur zu Berlin. Genau. Es sind Großstädte, es, ist, es sind Metropolregionen, mhm. äh, es sind Regionen, die sich sehr wichtig nehmen, um das vorsichtig zu sagen. Ähm, und um jetzt beim öffentlichen Nahverkehr zu bleiben, in Italien, in Rom ist es immer so, man weiß nicht, wann der Bus kommt. Man weiß, man vermutet, dass er irgendwann kommt. Manchmal kommen drei hintereinander, manchmal kommt dann auch ewig lang keiner. Ähm, der Unterschied zu anderen Städten ist aber, dass wenn man nach Piazza Venezia eine halbe Stunde auf dem Bus wartet, denkt man, wo könnte ich eigentlich sonst stehen, wo es schöner wäre als gerade hier. Das ist in anderen Städten nicht immer der Fall, wenn man gerade auf einen Bus wartet. Ähm, aber natürlich also ganz äh, für mich als Schriftstellerin vielleicht nochmal besonders, ein ganz großer Unterschied ist natürlich die Sprache. Das heißt, ich arbeite tatsächlich anders, wenn ich in meinem Alltag mit einer Fremdsprache zu tun habe. Das heißt, wirklich meine, die, die deutsche Sprache nur für meine Arbeit verwende und sobald ich das Haus verlasse und den Laptop zuklappe, mich in einer anderen Sprache bewege. Das ändert für mich tatsächlich viel. Das habe ich hier natürlich nicht. Also, hier reden die Leute meistens schon auch äh, mit einem auch für Berlinerinnen und Bremerinnen verständlichen Deutsch mit mir und äh, das schiebt es dann wieder natürlich doch an, ähm, an Berlin ran und man mhm. merkt natürlich, dass man, dass man zwar die Region ver äh, verlassen hat und in einer neuen Umgebung ist, aber doch noch im gleichen Land auch was was Kleinigkeiten angeht, die die Verwaltung funktioniert ähnlich. Ähm, ich war mal auch einige Zeit in der Schweiz, da spricht man schon auch äh, sowas wie Deutsch. <lacht> Nein, zumindest die Schweizer. Äh, aber es funktioniert so vieles äh, doch sehr anders, dass ich da auch sehr oft gescholpert bin über bestimmte Dinge und äh, da fällt es dann in einer Gegend wie Mülheim doch sehr viel leichter, äh, sich erstmal ja, einzugewöhnen oder man muss sich auch gar nicht so stark eingewöhnen, sondern mhm. ein gewisses Zuhausegefühl stellt sich relativ schnell dann ein.
1: Aber über Berlin kann man ja auch sehr häufig lesen, äh, dass also gerade da was so mit Behörden zu tun hat und mit solchen Dingen, die man ja auch mal zu erledigen hat, dass das ja äh, Katastrophe und Chaos pur sein soll.
2: Ja, ich habe äh, <lacht> auch meine Erfahrungen gemacht. Äh, ich will jetzt nicht über Verwaltungsmitarbeiter schimpfen, weil viele sind ja auch wirklich sehr, sehr nett. Und ich glaube, es liegt mhm. ja auch häufig gar nicht an den Menschen, die da arbeiten, sondern an den Strukturen und genau. an Vorschriften. Und daran, dass das eine nicht digitalisiert werden kann und dass das andere aber zu weit äh, vor zig Jahren abgeheftet wurde. Also wirklich eine ein, ja bestimmte... Strukturreformen, die da lange verschleppt wurden und die man mal im Hochtempo angehen muss. Ähm, aber ja, ich, Verwaltung ist, glaube ich, noch mal eine, eine Sache für sich, ähm, die, ja, auf, die man, auf die man leicht schimpfen kann. Das fällt leicht, mhm. manchmal auch zurecht. Aber ich, wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht die Verwaltungsmitarbeiterinnen hier äh, durch den Kakao ziehen.
1: Nee, das äh, war jetzt auch äh, sicher nicht... Äh, so gemeint, ich will noch einmal zum Abschluss ganz kurz, Sie hatten vorhin gesagt, als sie aufgezählt haben, was es werden könnte, da kam Stichwort Theaterstück, das stelle ich mir jetzt ganz spannend vor.
2: Ja, stelle ich mir auch spannend vor. Sie haben ja vorhin aufgezählt, was ich alles so gemacht habe, ja. Und sie haben kein Theater aufgezählt, das ist auch ganz richtig, weil ich da bislang noch nichts gemacht habe. Und es würde mich sehr, sehr reizen, hier in dieser Zeit das vielleicht mal auszuprobieren. Es ist ja nicht so, dass ich gar keine Ahnung vom Theater hätte. Ich war viel in Theater und ich habe auch viel Theatertexte gelesen, und ich habe auch viel mal für mich rumprobiert. Und es wird, glaube ich, tatsächlich letzt, letzten Endes daran liegen, welche Geschichte oder welche Beobachtungen sind es, die mich dann am meisten reizen und die mich am meisten an den Schreibtisch bringen. Und wenn das Sachen sind, die sich wirklich gut in eine szenische Form bringen lassen, die einen Konflikt haben, der auch für die Theaterbühne taugt, ähm, dann wird es ein Theaterstück. Wenn es aber etwas ist, was sich doch besser in einzelne Gedichte oder vielleicht auch in ein langes Gedicht fassen lässt, dann wird es, äh, wird es die Gedichtform sein. Also da, ähm, das wird sich in den nächsten ein, zwei Monaten zeigen, welcher Stoff es dann wirklich ist und der Stoff gibt dann auch die Form
1: vor. Wunderbar, das war jetzt auch ein gutes Schlusswort. Nora Bossong, ich bedanke mich bei Ihnen für diese Informationen, wünsche viel Freude an der Arbeit, Metropolenschreiberin Ruhe. Und äh, ja, mal gucken, vielleicht hören wir zwischendurch mal voneinander, wie weit Sie denn schon sind. Äh, aber spätestens dann, wenn Sie fertig sind, äh, dann werden wir das Ergebnis auch definitiv vorstellen. Dankeschön.
2: Super, Dankeschön.